0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 15e et dernier épisode de Roland-Garros, le podcast, édition 2022. La balade sonore qui vous donne à entendre les coulisses de ce grand tournoi. Allez fermer les yeux, je vous emmène une dernière fois dans l'envers du décor. Avant de nous faufiler dans les coulisses, posons-nous quelques minutes avec Amélie Morismo, la directrice du tournoi. C'est son premier Roland-Garros à ce poste. On lui a donc demandé quel bilan elle faisait de la quinzaine et comment elle se sentait dans cette nouvelle fonction bilan
1: Très positif en termes de sport déjà, parce que je trouve qu'on a eu un très beau tournoi de, de tous les côtés, féminin, masculin, les doubles. Franchement, les tennis fauteuils a pu aller sur le central, c'était extraordinaire vendredi et samedi. On a vraiment eu des, de très beaux matchs, euh, vraiment une belle programmation tout au long de la caserne. Ça a vécu pas sûrement sur nos trois grands cours, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les cours annexes. Donc, ça c'était vraiment génial de voir le stade vivre de cette façon-là. On a eu des sessions de soirée incroyables, un public qui a répondu présent. Euh, on a eu plein d'émotions, que ce soit enfin, après les matchs, que ce soit hier avec Iga pendant la cérémonie. Une belle réussite, je trouve, sur cette édition. Et puis plein de choses à améliorer, plein de choses à adapter. Et c'est ça, ça qui est top. Mmh. Écoutez, je me suis sentie euh, très concernée partout. On pouvait penser en tant qu'ancienne joueuse euh, que j'aurais d'intérêt entre guillemets que pour la partie sportive ou programmation, etc. Mais j'avais vraiment envie d'avoir un œil partout, tout comme c'était le cas dans la préparation déjà de l'événement. C'était une expérience incroyable. J'ai appris énormément. J'ai certainement pas tout fait parfaitement, mais euh, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Jour de fête à Roland Garros en ce jour de finale,
0: messieurs. Et parmi ceux qui se font beau aujourd'hui, il y a aussi le court Philippe Châtrier. Il fait l'objet d'une attention particulière afin d'offrir le plus beau cadre qui soit aux finalistes. Même si, évidemment, il est bichonné tout au long de la quinzaine. 6h15, il y a déjà du monde sur le périphérique parisien. En revanche, sur les trottoirs, Porte d'Auteuil et Porte Molitor, il n'y a pas encore de public et pour cause, il est beaucoup trop tôt pour venir assister au match. Si le podcast est déjà réveillé, bon pied, bon oeil, c'est pour que nous nous rapprochions ensemble un petit peu plus de cette fameuse terre battue. Dans les allées de Roland-Garros, des petits Fenwick qui passent entre les cours. On livre des Palette de boissons, de nourriture. Nous, on a rendez-vous sous le Philippe Chatrier. Couloir secret, entrée du cours. Ah, on a trouvé la bonne porte. Bonjour, Philippe. Bonjour. Philippe Vaillant, qui est responsable de l'entretien des cours. Tout à fait. Ça commence tôt le matin.
2: Hein oui, on est tous déjà sur le pied de guerre. On est sur le cours à 6h30. et
0: eh ben nous aussi. Alors, euh, on y va. Montre-nous comment ça se passe. Allez, je vais
2: vous faire voir un entretien du matin. En euh, plus, bien spécifique. Euh, enfin, spécifique, il est partout pareil. Mais bon, celui-là, c'est le Châtrier. Donc, le Châtrier restera toujours le Châtrier, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécifique, le Châtrier on, on y voit les, les, les plus beaux matchs de la quinzaine euh, arriver sur les derniers jours. C'est là que les plus beaux artistes... Euh, on découdre et c'est pas mal.
0: Donc là, on voit qu'il y a déjà du balayage en cours. Hein
2: Alors, ça balaye, ça balaye euh, tous les jours. Hein, on balaye tous les jours le cours là, avec nos grands balais de, de sorcières, des grands balais de boulot.
0: C'est vrai, c'est pas une blague pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment comme un balai de sorcières,
2: euh, assez long d'ailleurs. Oui, oui, euh, on les a pas prêtés pour tourner Harry Potter, mais on aurait pu. Hein. <rire> Oui, oui et ça nous permet donc d'enlever euh, tous les petits grains, euh, les petites impuretés qui sont remontées hier euh, pendant bah, toute la journée de, de pratique hein, de, sur ce cours. Donc on a des, des petits grains de calcaire, du sable, euh, voilà des petites choses comme ça qui ne sont pas beaux visuels parce que ça fait des petits grains blancs partout, donc ça n'en peut, peut pas. Et puis même au jeu, euh, ça rend le cours un peu plus glissant. On enlève, on évacue et on pourra euh, ensuite travailler le terrain, c'est-à-dire le, le gratter de partout.
0: Oui parce que là on précise, on ne balaye pas les lignes, on balaye bien ah, l'ensemble du terrain.
2: Ah toute la surface, hein. non non, ça c'est pas le balayage de la ligne pour enlever la brique qui est dessus pour qu'elle réapparaisse bien blanche. Hein. Non non non, on balaye toute la surface pour vraiment euh, nettoyer le terrain. Tu
0: peux me rapprocher là Mais bien sûr. Alors me voilà moi aussi prête à fouler cette terre battue, mes pieds dans la terre battue pour me rapprocher du balayage. Ah, oui, ça fait des petits tas quand même euh, sur le côté là.
2: Euh, oui, ça va faire euh, quelques brouettes à enlever hein, de toutes ces petites cochonneries, plus ce rouge de la veille.
0: Ça se voit pas trop, pardon. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit si euh, sale que ça. Ah, si de plus près on voit des petits cailloux. Il y a des branches Qu'est-ce que c'est que ces petites branchettes Oh, c'est votre balai
2: C'est le balai, c'est le balai, oui. <rire>
0: Ça va On a des bons bras quand on fait ça, non
2: Oui, oui, oui. Ça met en forme le matin, ouais.
0: Alors, donc on balaye sans tout enlever, évidemment, il y a une couche qui ne bouge pas.
2: C'est celle que l'on, je dirais, qu'on l'on incruste à la surface quand on refait le cours au printemps.
0: Après le balayage, il se passe quoi
2: Alors là, on va sortir des raclettes et on va gratter toute la surface. Parce qu'en fait, euh, hier, en glissant, les joueurs ont déplacé euh, cette brique pilée. On a en fait des petits amas de droite et de gauche, ce qui pourrait créer des forts bons aujourd'hui. Donc là, on va gommer tous ces petits défauts, ces petits désordres hein, qui ont été créés hier. La
0: raclette voilà, passe la à côté voilà de nous.
2: la fameuse raclette.
0: <rire> ça ressemble à celle qu'on utilise pour faire les pare-brises en bien plus grande.
2: C'est un grand modèle. Hein. Mais ça serait pratique, on ferait le pare-brise en une seule passe. On va gratter cette surface pour remettre le rouge, enfin rendre la, la surface la plus plane possible.
0: Oui, parce qu'ici on dit le rouge et on et ne oui. parle pas de vin.
2: Oui, chez nous le rouge c'est bien la brique pilée, donc on, on amène le cours au rouge, on rougit le cours, on va chercher du rouge, on emmène du rouge, on, on parle de rouge toute la journée.
0: Ça vient d'où ce nom Pourquoi vous ne dites pas terre battue
2: Terre battue, non, parce que déjà, c'est de la brique pilée. Hein. Terre battue, c'est vraiment le complexe qui est au sol, donc avec toute une succession de couches qui superposent de différents matériaux. Mais là, c'est de la brique pilée. Alors de brique pilée, on est venu à rouge. C'est plus rapide. Et puis, euh, bon bah la couleur, euh, on s'en rapproche du rouge. C'est donc de la brique pilée Tout à fait. On, donc on a un fournisseur de rouge qui fait venir ces briques des briqueteries du Nord, qui nous les concasse. Alors une granulométrie bien précise, hein, 01, 01 mm. La brique pilée, il y a une norme, hein. donc euh, voilà. Des briques qui sont euh, impropres à la construction, en fait. Hein. Donc ont des défauts, des... ou des briques qui ont été cassées euh, lors de leur euh, cuisson. Donc c'est récupéré, c'est concassé, et voilà, c'est envoyé à Roland-Garros. Plusieurs tonnes, hein, déjà qu'on fait les cours au mois d'avril. Là, on prend 20 tonnes de briques pilées hein, pour refaire les cours. Et puis, à nouveau, 20 tonnes pour l'entretien pendant les trois semaines de, de tournoi. Bah là, on va mettre l'équivalent de 100 kg, 4 sacs, voilà. Alors, répéter sur le nombre de cours. Alors, il y a des cours où on ne met pas de la brique pilée tous les jours. C'est en fonction de l'utilisation, en fonction de l'humeur du cours. Ou du joueur. Ou du joueur, oui, ils ont tous les mêmes semelles. Donc,
0: donc là, on ramasse notre rouge qu'on avait mis en tas
2: oui, Et on le met dans la brouette. Ça, euh, on le jette.
0: Ça repart même pas dans les clubs qui seraient ravis d'avoir un petit peu de rouge de
2: Roland Garros. Bah oui, mais alors faudrait il faudrait qu'il le tamise, qu'il, euh, voilà, il a été, euh, il, est, il est, souillé quand même ce rouge. Hein, il n'est pas, euh, pas, pur.
0: On peut traverser là Oui. Oh on, peut aller on peut traverser le cours
2: À partir du moment où on a les bonnes chaussures, hein, ouais, parce que là, faut
0: pas venir en talon
2: On ne vient pas en talon Tout à fait. Ah.
0: Ah ouais il y va quand même, moi je pensais qu'on pouvait pas racler autant que ça abîmerait
2: en dessous Non non non, la raclette hein, elle est quand même relativement souple Donc euh, on n'abîme pas du tout le cours, hein. on, on va le bichonner là
0: c'est pas pareil des deux côtés. Là, ils ont gratté, mais ça donne pas la même chose.
2: Oui, on a des phénomènes venteux sur ce cours central. Le vent s'y engouffre par les brèches et en tourbillonnant, donc déplace la brique pilée. Généralement, notre brique pilée s'accumule plus sur une partie du cours que sur l'autre. Donc, sur la partie sud, là, comme on peut voir, on a plus de matière qui sort que sur la partie noire. Donc, voilà. Donc, c'est le vent qui a amené qui amène, qui pousse ce rouge plus vers le sud.
0: C'est comme les dunes dans le Sahara,
2: c'est beau. C'est beau, mais bon, on va, on va pallier euh, ce phénomène et on va faire... Euh...
0: Oui, parce qu'il faut que ce soit pareil des deux côtés, ah, oui. sinon les joueurs pourraient vous dire, dis donc, il y a un côté qui n'est pas comme l'autre, en plus comme eux, ils tournent aussi sur le cours, ils s'en rendraient compte.
2: Tout à fait, donc on va rendre ça homogène euh, dans tout l'ensemble euh, de la surface. Donc là, une fois qu'on a gratté toute la surface du cou, on va passer la traîne pour réétaler correctement le rouge, là, la brique pilée. Donc le
0: filet de traîne, ça, tous les adhérents à un club de tennis le connaissent et doivent le passer après leur partie, on le répète
2: oui, oui, oui. L'entretien, il n'y a pas qu'à Roland-Garros qu'il doit se faire.
0: On ne feignasse pas après son match. Hein
2: c'est surtout qu'après, on retrouve une qualité euh, du terrain, une souplesse et qui permet de jouer quand même dans des conditions euh, beaucoup plus agréables, plus confortables. Donc, euh, le filet de traîne, le balayage des lignes. Ah oui. Et puis surtout, quand il fait chaud, euh, l'important, c'est de l'arroser. Si on ne l'arrose jamais, il devient dur comme la pierre. Il faut vraiment arroser ce cours, hein. même si on n'en met pas beaucoup. C'est toujours important de, de faire un petit apport en eau.
0: Vous avez bien entendu les auditeurs là, attention, Philippe Vaillant vous surveillera depuis Roland-Garros, même sur votre cours de tennis à vous. C'est du nouveau rouge Ah c'est du jet de rouge ah oui, ça... C'est un geste très technique ça Philippe Oui donc un homme, 50 kg de terre battue dans, dans sa brouette, une bonne pelle une bonne et pelle. il jette
2: du voilà. rouge sur le cours. Il ouais. faut vraiment avoir le, le geste précis. La brique, en arrivant au sol, ne fait pas de petit tas. Elle s'étale vraiment de façon très homogène. Ensuite, on va étaler une petite couche de chlorure de calcium. On sait hein, de ce produit pour garder cette humidité au sol.
0: Ça ressemble effectivement hein, au salage euh, des rues quand il a gelé. Vous voyez ce sel qu'on pulvérise sur le trottoir Et eh bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas sur un trottoir et qu'il ne s'agit pas de sel. Comment ça va se mélanger maintenant qu'il y a toutes ces petites pépites blanches sur le rouge
2: ah, mais Ça, ça va être l'action de l'eau qui va faire fondre ce chlorure de calcium qui va se mélanger euh, donc à la, à la brique pilée. Et quand les joueurs vont commencer à, à s'entraîner, à brasser, euh, gratouiller ce rouge dans tous les sens là, avec leur déplacement, leur glissade, tout va disparaître, tout va être mélangé et... On a un cours parfaitement rouge et ça va redonner un peu de teinte encore. Donc on fait de l'entretien, on fait de l'esthétique aussi quand même un petit peu. Le matin, on s'affaire à le rendre ben, le, le plus agréable à l'œil possible. qu'il est vraiment cette belle couleur ocre que l'on connaît.
0: Ça y est, on franchit encore une nouvelle étape.
2: La brique pilée a été étalée, le chlorure de calcium également. Et là, on est en train de, de balayer les lignes pour pouvoir arroser correctement le cours.
0: Philippe, l'arrosage a commencé et puis là on voit un, un beau travail d'équipe avec euh, quatre hommes qui tiennent aussi le tuyau. Pour éviter d'amimer le cours c'est ça
2: voilà si on laissait le, le tuyau traîner au sol en fait le travail que l'on a fait ce matin euh, ben voilà serait euh, anéanti euh, d'un coup de tuyau d'arrosage euh, donc on fait euh, une chaîne et ça on le, on le reproduit même pendant les matchs alors si on a besoin d'arroser entre les sept pareil on fait une c'est notre chaîne de l'amitié c'est ça aussi l'esprit du tennis toujours Un arrosage assez copieux, puisque l'arrosage fait tout sur le cours de tennis en terre battue. Ah oui? Ah oui, c'est vraiment les, j'irais, l'apport d'eau est essentiel pour garder toujours de la souplesse à la couche calcaire. Vous allez me dire que dès qu'il pleut, on bâche le cours. Hein, on
0: se... Et nous, on n'a plus le droit de jouer quand il pleut.
2: Et oui, 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 on, on, se, on se protège de la pluie, mais on apporte de l'eau. Voilà. Alors donc, beaucoup le matin, énormément le soir quand tout est terminé. On noie complètement le cours le soir avant de partir. Et ça doit être
0: impressionnant. Oui, impressionnant. Ça devient une piscine, piscine, ce cours de tennis.
2: Oui, oui, une piscine. En fait, jusqu'à temps qu'il soit repu d'eau, on, on arrose.
0: Si le lendemain, il y a encore de l'eau, c'est problématique. Ah,
2: voilà, on peut avoir euh, là ce matin, le euh, Châtrier qui hier a été totalement inondé. Et ce matin, on, on marche dessus comme si de rien n'était. On peut se permettre de, de le noyer euh, tous les soirs. Ah, c'est un savoir-faire, hein, on le comprend. Oui. Pendant le tournoi, nous sommes 185 dédiés uniquement aux surfaces ocre. Ben, on a quand même 30, plus de 30 terrains à gérer. Ah,
0: c'est beau. Hein c'est impressionnant aussi d'être sur le terrain et de voir toute cette arène autour de nous. Alors vide, hein, évidemment, vide. à cette heure-là, mais ça vous le fait aussi
2: Ah oui, j'adore. Ça fait partie de mes moments préférés. Le matin, très tôt, c'est émouvant en fait d'être là. Et, et le soir, quand tout le monde est parti, que les lumières commencent à s'éteindre... Ouais, C'est des, des moments que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qui vous plaît à vous, Philippe, dans ce métier Tout. J'ai une passion pour cette matière, euh, ce travail que l'on fait avec euh, avec mon équipe, euh, des artisans de la terre. Euh, donc à la sortie de l'hiver, le, le cours est totalement injouable. Hein. Le, le froid, l'eau, le, le gel a, a complètement détérioré euh, cette surface. Et voilà donc la, la magie s'opère. Je dirais au mois d'avril quand on sort. Euh, notre tracteur pour retourner toute cette surface et la remettre en forme et tout se fait manuellement ça se fait à l'œil et au ressenti le creux, la bosse le creux se remplit la bosse s'efface et puis après voir, voir les champions en découdre sur nos cours, c'est merveilleux j'ai un bon souvenir, c'est l'année 2005 j'attendais dans mon petit coin de voir un dénommé Raphaël Nadal arriver un joueur que je suivais déjà depuis 2-3 ans... Euh quand il sortait des, des juniors. Je me disais toujours, il va faire quelque chose un jour à Roland. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il en fasse autant. Comme beaucoup de gens, on a vu vraiment naître un, un champion. Hein, et je suis un fan depuis le début. Et puis, il a ce point commun avec vous. Il, il aime ce rouge. Et il aime cette terre battue. Oui, oui bah oui. je crois qu'il y a quand même ce point commun euh, qui fait que euh, j'apprécie ce joueur. Alors, bon, J'ai eu la chance d'être euh, sur cette génération dorée de tennis pan. Voir euh, ces trois joueurs, euh, Novak, Roger et Rafa, euh, sur les cours, c'est extraordinaire.
0: Merci beaucoup.
2: Avec plaisir. Pour moi, c'est incroyable de jouer ici avec un soutien incroyable de, de vous. Pour moi, c'est très très joli. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde. I don't know what can happen in the future, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir,
0: mais je vais continuer so à me battre. Things. Je vais essayer Thank de much, continuer. Merci à tous. Et ce jeune homme de tout juste 36 ans poursuit la légende. Raphaël Nadal a remporté ce dimanche le 14e Roland-Garros de sa carrière, son 22e titre en grand chelem. C'était incroyable, vraiment, un match de fou. C'était fantastique, on s'est régalé. Ouais, il est surpuissant. Parce que moi, je suis pas pro Nadal, désolée. Ah ben bah non, mais c'est intéressant. Bah, justement, on a le droit d'entendre tous les avis. Je trouve que son adversaire s'en est très bien sorti. Mais il faut le rappeler. Ouais. Il bien battu. C'était euh, sa première finale au Grand Chelem. Ouais. Et euh, franchement, euh, il a commencé son deuxième set euh, gagnant. Eh ben bah, c'est dit. Super, on est ravis. Hein. Mais l'autre, il était bien aussi. Donc, euh... donc voilà, ben... Bah... L'autre, il a encore un peu de temps bah, Voilà, exactement. Donc, euh, c'est bien. Voilà. On est content. Tout le monde est content parce que l'autre était bon, il va venir plus tard. Et puis, voilà. Et l'autre, il est toujours très bon et il reste très bon. Voilà. Je trouve qu'il est très fort et il faut qu'il continue.
1: Extraordinaire. Extraordinaire. Moi, personnellement, en fait, j'ai bien entendu qu'il y a certains qui ont croyé qu'elle va arrêter après. Non, certainement pas. Elle a encore la force de nous montrer aujourd'hui. C'était extraordinaire.
0: La question du jour. Comment ils font pour inscrire les nouveaux vainqueurs de Roland-Garros, sachant que sur la coupe des mousquetaires, il y a tous les noms de tous les vainqueurs historiques de Roland-Garros Est-ce qu'ils changent la taille de police Est-ce qu'ils mettent les noms ailleurs, par en dessous, sur les hans, Parce qu'il y qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place, notamment pour le vainqueur du jour Réponse de Lauriane Lab, chargée de mission culture et patrimoine à la FFT. Donc, il faut savoir que
1: déjà, les noms ne sont pas gravés sur la coupe mais sur des plaques qui sont collées sur le socle. Et en effet, en 2010, donc, euh, on manquait de place, tout était rempli. Et donc la maison Mélériau, qui s'occupe de la gravure, a enlevé les plaques et les a remplacées en... avec une police plus petite pour gagner de la place. Et du coup, on a presque 17 années devant nous avant que ce soit de nouveau rempli.
0: On reviendra dans 17 ans pour savoir comment vous faites. Voilà, encore une police peut-être encore plus petite. <rire> alors oui, on peut bien graver encore une fois le nom de Raphaël Nadal sur la Coupe des Mousquetaires. Voilà, c'est fini. C'était un plaisir de vous faire découvrir tous les jours tout ce qu'on n'imagine pas, tout ce qu'on n'entend pas lorsqu'on suit les matchs de la compétition. J'espère que vous connaissez mieux Roland-Garros aujourd'hui. Si vous avez raté un épisode ou si vous souhaitez en réécouter un, retrouvez-nous sur le site officiel rolandgarros.com, sur l'appli Roland-Garros, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. Merci encore de nous avoir écoutés. Portez-vous bien et très bel été à vous. Roland Garros,
1: le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.